0: Odcinek wspiera Surfshark. Cześć. To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie. Prowadzony przez dwie Karoliny. Zapraszamy
1: do słuchania. W każdą środę. Hej. Cześć. Co tam u Ciebie? A widzisz, piję kawę. Nagrywam podcast. A u Ciebie? Bardzo dobrze, Karolina
0: zrobiła mi przed chwilą wiadro kawy i wypiła mi w jakieś 13 sekund. No, to będziesz latać po ścianach Dokładnie, teraz. będę tu chodzić cała. Mam nadzieję tylko, że nie będę kopać w biurkę, jak to lubię robić.
1: No i jak minął Ci ostatni tydzień?
0: Szybko. Natomiast gdy zastanawiałam się wczoraj, co robiłam w przygotowaniu do nagrywania podcastu, to nie byłam za bardzo w stanie stwierdzić, co robiłam. Mm. To był jeden z tych tygodni, gdy chyba nie byłam specjalnie produktywna, muszę przyznać. Ale czy to wielki problem? Chyba nie. Czasem tak musi być. Słucham dużo podcastów w tym tygodniu. W ogóle ostatnio mam wrażenie, że słucham trochę więcej podcastów. No to powiedz jakich? No właśnie. Słucham ostatnio na przykład podcastu, który nazywa się Sustain This. I jest to podcast po angielsku prowadzony przez trzy kobiety i one rozmawiają o odpowiedzialnej modzie, ale nie w sensie certyfikatów na przykład, czy gdzie ubrania kupować, ale bardziej jak nawigować. To znaczy jedna z prowadzących, ja ją kojarzę z YouTube'a, ona robi filmiki już od dawna, bo pamiętam, że kiedyś ją dosyć często oglądałam. Ma na imię Krystyna i ona się przedstawia zawsze, że jest zakupocholiczką. Mhm czy też była zakupo-holiczką, bo faktycznie gdy zaczynała na YouTubie to oczywiście klasycznie robiła hole jak większość osób. No i po jakimś czasie rozpoczęła taką misję wyjścia z długów i przestania kupowania takich ilości ubrań, no bo jak sama przyznaje, robiła to po prostu, żeby poczuć jakąkolwiek kontrolę nad swoim życiem, ponieważ miała długi związane ze studiami, nigdy nie mogła tych długów spłacać, kupowała drogie rzeczy, na które tak naprawdę nie miała pieniędzy i to wpędzało ją, wiesz, w jeszcze większe poczucie braku kontroli, powiedzmy. Jedna z tych prowadzących jest stylistką, na przykład jest też jedna, która jest kołczką stylu, cokolwiek to oznacza i one wszystkie właśnie interesują się taką modą odpowiedzialną i mają odcinki na różne tematy, na przykład dlaczego moda to nie jest taki frywolny temat, czy mikrotrendy rujnują, wiesz, styl taki indywidualny, osobisty. No takie rozmowy koleżanek w zasadzie, które lubią ubrania, lubią się ubierać no i jak nawigują, powiedzmy tak w tym świecie, gdzie w zasadzie jesteśmy zarzucani co tydzień jakimiś nowościami i mamy poczucie, że musimy je mieć. Ja się z tym bardzo identyfikuję, powiem szczerze, bo ja ubrania bardzo lubię, uważam, że moda jest bardzo interesująca, dużo mówi o ludziach, uważam, że ubrania też mogą bardzo dużo zmienić w tym, jak się czujemy i tu nie chodzi mi o to, czy ktoś chce być super oryginalny, czy bardzo interesuje się modą, czy jej historią, ale uważam, że jak ubieramy się tak, jak nam się podoba i czujemy się dobrze, to dzień jest od razu inny, no dlatego uważam, że ten podcast jest fajny. Poza tym słuchałam jeszcze ostatnio polskiego podcastu. To jest w zasadzie audycja radiowa z Ślizet, ale ona jest dostępna też na Spotify. Podcast nazywa się Edycja Limitowana. Jest prowadzony przez Hanię Rydlewską i to jest taki podcast kulturalny, powiedziałabym. To znaczy jest trochę o modzie, trochę o kulturze, trochę o książkach i odcinków jest sporo, także można sobie coś wybrać, jeżeli. Chcecie czegoś posłuchać, i one są stosunkowo krótkie, bo tam 35 minut 40, 25. I w tym tygodniu słuchałam jeszcze odcinka podcastu Karolina Sobańska miała taką krótką serię z Wogiem. chyba już się skończyła ta seria jak rozumiem, To się nazywa Szafiarki w której rozmawiała z dziewczynami które w przeszłości były bardzo aktywne w tej szafiarskiej blogosferze i gościem w tym ostatnim odcinku był Michał Zaczyński, o którym już chyba wcześniej wspominałam, to jest dziennikarz i on zresztą też ma dwa swoje podcasty, na przykład Jak wytrzymać z ludźmi, to jest taki komediowy podcast, który ja bardzo lubię dobrze się tego słucha, ale ten odcinek podobał mi się, dlatego też, że oni nie tylko rozmawiali w ogóle o tej scenie szafiarskiej i jak na przykład ludzie ze świata mody, tego poważnego postrzegali szafiarki, gdy one się pojawiły, ale też o gridwashingu na przykład, też o tym, że z mody aktualnie z tego przemysłu ubraniowego robi się no takiego chłopca do bicia powiedzmy, że moda jest winna wszystkiemu, całemu złud, wszystkim zanieczyszczeniom i oczywiście jest. I o tym, że że warto jednak się cieszyć tymi ubraniami, ubieraniem się i tak dalej, że to może być bardzo przyjemne. No i też świetnie się tego słuchało, także
1: polecam. Tomasz widzę bardzo ambitne treści do polecenia, ponieważ ja w ostatnim czasie słuchałam jedynie podcastu Out of the Pods, czyli A. dotyczącego programu Love is Blind również zamierzam go przesłuchać,
0: natomiast stwierdziłam, że niech wyjdą te wszystkie odcinki, ja wtedy z jej przesłucham, bo jakoś przy ostatnim sezonie drażniło mnie, że musiałam czekać. Mm. <laughs> Włączyło mi się coś podobnego jak z serialami, a przyznam, że między sezonami przestałam dziewczyn słuchać, bo trochę mnie nudziły. Tak, te tak. Odcinki. Między, między sezonami ehm, ja też ich nie słucham. No, ale dobrze, że przypominasz, bo jeszcze by mnie je umknęło. Hm. <laughs> Zresztą ja chyba ty mi poleciłaś ten, to znaczy nam wszystkim tutaj, ten podcast, nie? bo ja
1: samego raczej nie odkryłam, to musiałaś być ty. Być może. Chociaż tam właściwie one już i tak są spóźnione, bo jak tego słucham na bieżąco, no to większość tych tam newsów można się dowiedzieć z internetu czy z TikToka takie zakulisowe sprawy programu ale to już wszyscy wiecie bo ostatnio też o tym mówiłam no a propos Love is Blind to za nami ostatni odcinek kiedy to nagrywamy e, za nami ostatni odcinek programu w którym były śluby mhm. no i jakby co ty wiadomo będą spoilery ale wydaje mi się że już do tego czasu wszyscy zdążyli obejrzeć więc czy zaszokowały cię odpowiedzi przy ołtarzu można powiedzieć, że tak. To znaczy, nie, zas-
0: nie spadłam z krzesła oglądając, ale mimo wszystko byłam troszkę zaskoczona, więc szok to chyba zbyt duże słowo, że Milton powiedział tak.
1: No też mnie to chyba najbardziej zaskoczyło z tego wszystkiego.
0: Bo byłam przekonana, że
1: Stacy powie nie. Mm. Znaczy ja myślę, że ona się wahała. A ja miałam jakieś takie poczucie, że ona powie nie właśnie przez te... No niby długi tą sytuację finansową. Tak, no tak, właśnie tak, przez tak. to
0: krętactwo i bo jego tłumaczenie, już abstrahując od podejścia Stacey do pieniędzy, bo tam wiadomo, każdy ma jakąś opinię na ten temat, jak się wejdzie chociażby na TikToka <głosy> i jest trochę sketchy też zresztą z, ze Stacey w roli głównej, to no niestety jego tłumaczenie, dlaczego nie mówił, gdy o to go pytała wielokrotnie, no, to jest takie dosyć gruby nićmi szyte. Z drugiej strony rozumiem, że on czuł się przez nią dosyć oceniany w tych kwestiach i może może gdzieś tam próbował od tego uciekać. Nie wiem, trochę mi go szkoda było, bo w porównaniu do Lidi, on wydaje się być stosunkowo szczery w swoich reakcjach.
1: Ale wiesz co, ja zauważyłam tylko jedną rzecz w temacie Iziego, że mi się wydaje, że on przez 90% tego programu był pijany. Możliwe. Faktycznie, rozmawiałyśmy nawet ostatnio przed odcinkiem, że było kilka takich scen, że było widać, że on ledwo formułuje zdania. I tutaj też po tym jak skończyła się ta ich ceremonia, to było takie znaczące ujęcie, że on tam siedział sobie obok niego butelka. Odstawiał whisky butelkę. Jak mama I przyszła. ona była praktycznie pusta. Więc mi się wydaje, że on ją całą wyżłopał i potem Może do tej kamery. Pił. Nie wiem, i potem do tej kamery płakał i mówił o Titaniku, a ja sobie myślę, nie stary, co ty robisz w ogóle. Napij się kawy. Mam jakieś takie poczucie oczywiście bardzo możliwe, że błędne, że to
0: jest wszystko wyreżyserowane, że on się jakoś tam starał. Natomiast czy ja mu ufam? No nie. Ja mu nie ufam, natomiast w porównaniu do Lidii uważam, że te jego reakcje wyglądają w telewizji na w miarę szczere. W tych ostatnich odcinkach oczywiście, bo wcześniej też się różnie zachowywał. A Lidia z kolei, ja nie mówię, że ona jest fałszywa we wszystkim, co robi, ale ma tak teatralną osobowość, że... To wszystko wygląda jak jeden wielki performance w tym ostatnim odcinku. Mm-hmm. Te jej reakcje, yy, jakieś takie to mówienie łapiącym się głosem. Yy, nie wiem, czy to było w tym odcinku, czy w jakimś no, innym było, już się było. gubię. I ona tak te, takie miny robi. Ja po prostu ja nie mogę w to uwierzyć, co tam się dzieje. nie no, wiem.
1: Jak dla mnie ona też gra ale no cóż z tego programu myślę, że możemy spokojnie wynieść wniosek, że miłość nie jest ślepa, mhm. bo oni zawsze tam to podkreślają, to pytanie czy miłość jest naprawdę ślepa otóż nie, nie jest bo jak widać ludzie nie potrafią się dopasować, rozstają się przed ołtarzem albo po yy, mi się wydaje, że pary, które przetrwały przez te wszystkie sezony to był po prostu czysty przypadek no ten sezon był beznadziejny. Powiedzmy sobie szczerze i otwarcie. Tak. Ale reunion na pewno będzie interesujące. Chociaż już jak wysłuchacie tego odcinka, to już jesteśmy po reunion, więc jestem ciekawa co się wydarzyło. Ale na pewno podyskutujemy o tym następnym razem.
0: Dokładnie. No ja też na fali Love is Blind i tego rozczarowania w zasadzie jakie przeżyłam tym sezonem postanowiłam kontynuować swoją przygodę z Hotel Paradise po tym jak już wyszło 7 sezonów (grym) (grym) i miliard osób mi to polecało jakoś, nie wiem, podchodziłam do tego jak do jeża i muszę powiedzieć że oczywiście nadal cringe co drugą scenę mam jak to oglądam bo oglądam ten najnowszy sezon który się swoją drogą jeszcze nie skończył ale muszę powiedzieć, że jako program sam w sobie jest to dużo bardziej interesujące niż Love Island. To znaczy w Love Island jednak śmieszy mnie to, że ci ludzie się poznają, już się parują i tak wszyscy tylko o tej miłości gadają. A w Hotel Paradise oczywiście jest to program randkowy, ale dużo ludzi tam mówi a przyszedłem po przygodę, przyszedłem się pobawić, przyszedłem sobie popoznawać no ludzi. No o co tam chodzi powiedz, bo ja nie No wiem. właśnie. W tym programie jest coś takiego jak rajskie rozdania, to znaczy program zaczyna się... <grym 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 się to... <grym> Poczekaj, bo zaczynam trochę od połowy. W każdym razie jest powiedzmy pięciu mężczyzn i pięć kobiet. W początku jest na przykład więcej kobiet o jedną, więcej mężczyzn do jednego, ciągle nowi uczestnicy dochodzą, inni odpadają i właśnie odpadają w trakcie rajskich rozdań, ponieważ ci ludzie mają się parować ze sobą, mieszkają wtedy razem w pokoju i co tydzień mają zdecydować z kim chcą być w parze. Na zmianę decydują mężczyźni i kobiety. I na przykład może się Zdarzyć tak, że podczas tego rajskiego rozdania na przykład dwie kobiety staną za jednym mężczyzną i potem on wybiera, z którą chce jakby zostać w parze, no i ta osoba, która nie ma pary po prostu odpada. No i potem znowu, wiesz, dochodzą jakieś nowi uczestniczy. Ja nie wiem, jak dla mnie tam nie ma żadnych zasad, jeśli o to chodzi, jak w jaki sposób oni dorzucają te nowe osoby do miksu. I czasem te nowe osoby dłużej się utrzymują, czasem odpadają. Generalnie chodzi o to, żeby przetrwać do końca. Jak rozumiem, do finału dochodzi tam, nie wiem, pięć par czy coś takiego. I one biorą udział w różnych konkurencjach i potem robią jakieś takie głosowanie, która z par powinna wygrać. I potem ta, która została wybrana, idzie taką ścieżką i stawiają kroki na różnych kwotach i w każdym momencie każda z tych osób może wybrać, że rzucić jakąś tam kulą czy czymś tam na jakiejś kwocie i wtedy jej partner zostaje z niczym. Albo sobie ufają i idą, wiesz, wspólnie do końca i tam wygrywają hajs czy coś, nie wiem. A,
1: czyli chodzi o pieniądze. No albo
0: o miłość, wiesz, ja finału jeszcze nie oglądałam, więc ja szczerze mówiąc nawet nie wiem, jak wiecie dokładnie o co chodzi w tym finale, to dajcie znać.
1: To takie takie miłosne Squid Games. To jest chyba tak, to, to jest chyba tak, że oni
0: jeżeli nie rozbiją tej kuli i dojdą jakby do siebie na tej ścieżce, bo zaczynają z dwóch, wiesz, końców, to wtedy dostają jakąś kwotę do podziału chyba, czy coś takiego, czyli mają miłość plus jakieś pieniądze, ja nawet nie wiem w każdym razie tam jest mnóstwo ludzi, którzy na przykład wiesz, strategię wybierają zamiast tej miłości i strategicznie dobierają tych partnerów knują jakieś tam, wiesz, rozwiązania co zrobić, żeby ktoś tam nie odpadł, wiesz, przyjaźnie jakieś tam się zabierają więc ludzie tam, niektórzy o siebie dbają, prawda, żeby ich ich tam przyjaciel czy przyjaciółka nie odpadli ja myślę, że ja bym zwariowała w takim programie bo tam nie możesz nikomu ufać w zasadzie no, także pod takim względem gierek i, i tego, jak tam ludzie strategicznie też próbują sobie to wszystko rozplanować, jest no dużo ciekawsze niż O Love Islands. Bo domyślam się, że w Love Islands ludzie też tak robią, tylko tego nie pokazują, bo to ma
1: być wszystko, wiesz, miłość, nie? Okej. Okay. Czy cokolwiek zrozumiałaś z tego, co mówią? No, mniej więcej tak. W dalszym ciągu nie wiem, czy jestem zainteresowana oglądaniem tego, ale, ale brzmi zabawnie. To z innej baczki muszę się Wam pochwalić, że w ostatnim tygodniu byłam na wyjątkowym wydarzeniu, na koncercie Hani Rani, moja ulubiona polska artystka. Mieliśmy takie szczęście we Wrocławiu, że wystąpiła w Narodowym Forum Muzyki, bo mówiłam, że w zeszłym roku chyba byłam na jej koncercie w plenerze. No i wiadomo, to nie, nie równa się takiej przestrzeni stworzonej do tego, żeby tam były super koncerty. I też jak wrzuciłam to na Instagramie, to parę osób właśnie napisało do mnie, że było na jej koncertach w innych miastach w Polsce, bo teraz miała tą trasę koncertową. Więc jeżeli jeszcze jej nie znacie... A lubicie taki miks muzyki elektronicznej z muzyką klasyczną albo ambient. Jest to taki miks gatunkowy, to na pewno. Więc jeżeli Was coś takiego interesuje, to sobie posłuchajcie, bo właśnie wyszła jej nowa płyta. I myślę, że na jej koncerty warto iść nawet jeżeli ktoś jej nie zna i w ogóle takiej muzyki nie lubi, bo to jest zapewnie inne jakieś takie przeżycie na koncercie, no nie? Bo też robi inne aranżacje tych piosenek niż są dostępne na, na Spotify czy gdzieś tam, więc y, bardzo fajne No i właściwie całe to Narodowe Forum Muzyki było pełne ludzi, więc to jest takie miłe. Widzieć, że ludzie nie wiem, wspierają artystów. Poza tym ona Teraz chyba pojechała w świat dawać koncerty w jeszcze fajniejszych miejscach niż w (śmiech)
0: Nie wierzę w to. Polska. Są fajniejsze miejsca?
1: No. (śmiech) Tak więc super, kibicuję jej. Ale tam na tym koncercie sprzedawali merch. Mhm. I przed koncertem my tam przyszliśmy chwilę wcześniej, no i tak widzę, że tam było to stanowisko z koszulkami, coś tam i rzeczami i myślę, hm, kupić, nie kupić, no w sumie fajna ta koszulka, ale nie wiem, no dobra, to może jeszcze usiądę i się zastanowię. I rozmawiałam z moim chłopakiem, kupić tą koszulkę czy nie kupić, a on tak wywracał oczami, bo nie widział tych koszulek i mówi, no nie wiem, no po co ci jakaś koszulka w ogóle bez sensu, no więc on, nie mnie, on mnie zgasił. Więc ja siedziałam i myślę, no dobra, no to może kupię po koncercie. I co, po koncercie już nie było tych koszulek. Nie, a można zamówić? Nie. A. Więc słuchajcie, jeżeli ktoś miałby do odsprzedania koszulkę Hanirani, Rani, to poproszę. To na Winty musisz sprawdzić. Tak, ale jak one są nowe, z tej nowej płyty, która ma kilka dni, no to... No to nie za jakiś sądzę. czas, nie, na pewno nie od razu, ale wiesz. No więc będę polować. Może jak skończy całą tą trasę koncertową i zostaną jej koszulki, to może wtedy zrzuci je na stronę. Może jeszcze nie wszystko stracone. Chyba, że Hania słucha, to poproszę koszulkę. <ścoughs> Pozdrawiamy, Hania! <ścoughs> no to co, tradycyjnie jestem ciekawa, co dzisiaj dla nas przygotowałaś. Dołączył do nas słodki jogi, szuka sobie miejsca do spania. Jakbyście go słyszeli,
0: to... Do spania albo do psocenia, zobaczymy. 9 czerwca 1986 roku w okolicach San Antonio w Teksasie ktoś przejeżdżający wiejską drogą poza miastem zauważa ciało leżące przy drodze. Okazuje się, że jest to ciało młodej kobiety, a gdy służby przyjeżdżają na miejsce stwierdzają, że prawdopodobnie została ona uduszona. Ciało jest nagie, obok leżą zwinięte ubrania. W jednym ze źródeł mówiono też, że ciało sprawiało wrażenie umytego. To znaczy tak jakby sprawca umył je przed porzuceniem. Kolejna sprawa, która zwróciła uwagę detektywów, to że ubrania, które znaleziono przy kobiecie, były zrolowane, a nie złożone, czy po prostu porzucone. A zwróciło to ich uwagę, ponieważ jest to sposób typowy dla wojskowych. Oni w taki schludny sposób ubrania zwijają. Uh-huh. To była jakaś wskazówka, natomiast jak rozumiem San Antonio jest miejsce i okolice to miejsce, w którym jest dużo baz wojskowych. Już po kilku godzinach udaje się zidentyfikować ciało. Jak rozumiem identyfikacji dokonuje współpracownica. Kobieta nazywa się Kathleen Lipscomb i jest 30-letnią pielęgniarką. Detektywi stwierdzają, że kobieta została tam przeniesiona, to znaczy, że zabito ją gdzie indziej, a następnie porzucono ją w tym miejscu. Też ciało zostało jakby tak wystawione na widok. Kobieta ma męża, który ma na imię Bill i jest w Air Force. Gdy wzywają Billa na rozmowę, wydaje się być zaskoczony, sam zresztą szukał swojej żony i zdaje się to bardzo przeżywać. Szukał swojej żony, ponieważ para była w separacji od jakiegoś czasu. W jednym ze źródeł mówiono, że nawet sprawdzono Billa pod kątem jakichś siniaków czy ran, na przykład zadrapań, które mogłyby być wynikiem walki, no bo wiadomo, że najpierw podejrzewa się męża, prawda, w takich sytuacjach, albo żonę. Poza tym Bill miał alibi, w weekend były u niego dzieci. I były osoby, no w tym dzieci, które to potwierdzały. Podczas autopsji, tak jak mówiłam, stwierdzono, że przyczyną śmierci było uduszenie. Yy, znaleziono też ślady stosunku seksualnego, to znaczy spermę. Stwierdzono, że do stosunku musiało dojść do 24 godzin przed śmiercią, to znaczy to w różnych źródłach mówili różnie, w jednych 20, w innych 24 godziny. No teraz pozostaje tylko kwestia z kim, skoro była z mężem w separacji. Para miała dwójkę dzieci... A Bill powiedział, że właśnie gdy żona nie przyjechała dzieci odebrać, ponieważ on zajmował się nimi w weekendy, to nawet miał pojechać do niej do domu i zostawić jej liścik, kiedy jej w domu nie został. Detektywi przyglądają się życiu Kathy i szybko okazuje się, że umawiała się ona z mężczyzną, który nie był jej mężem i był to doktor Pearl, z którym Kathy pracowała. I co ciekawe, doktor Pearl również był żonaty. doktor zostaje zaproszony na posterunek no i przyjeżdża z żoną ponoć, wyobraź sobie natomiast nie jest specjalnie skory do rozmowy nie wydaje się też być jakoś specjalnie przejęty tą całą sytuacją chce prawnika nie chce za bardzo odpowiadać na wiele pytań natomiast jak rozumiem przyznaje się do romansu w jednym ze źródeł mówili, że robił to jakby w obecności żony i w zasadzie tutaj detektywi podejrzliwie patrzyli na i doktora Perla, i jego żonę, no bo i jedna, i druga osoba miała motyw. No i właśnie, Kathleen i Bill, oboje świetnie radzili sobie w pracy, to znaczy, tak jak mówiłam, Bill był w Air Force, radził sobie tam świetnie, piął się po szczeblach kariery, uzyskiwał, wiesz, co chwilę to kolejną rangę, jak rozumiem, udawało mu się to w bardzo młodym wieku, szkolił też rekrutów, y, oczywiście siał wśród nich pod strach i Kathy zresztą podobnie y, była świetną pielęgniarką, cieszyła się w pracy szacunkiem i właśnie doktor Pearl miał zaprosić Kathy do pracy w jego dziale, ona tam zajmowała się researchem. Kathy zaprzyjaźniła się z doktorem Perlem, y, bo ten oczywiście chwalił ją, komplementował w przeciwieństwie do męża, który chyba lubił być gwiazdą w ich związku i y, ponoć umniejszał żonie i jej karierze. Mm. Kathy i dr. Pearl zbliżyli się bardzo do siebie. Doktor Pearl miał mówić Kathy, że ma problemy w związku, że jest w separacji z żoną i wynają mieszkanie. Para rozpoczyna romans, spotykają się w tym mieszkaniu właśnie i jak rozumiem Kathy nie miała pojęcia o tym, że Doktor Pearl tak naprawdę mieszka z żoną, a nie w tym mieszkaniu, do którego ją zaprosił. Czyli
1: kłamczuch z nich. Dokładnie.
0: Wcale nie miał też zamiaru brać rozwodu z żoną, a takie rzeczy komunikował Kathy, jak rozumiem. Kathy coraz mniej czasu spędza w domu. Oczywiście jej mąż był, jest zazdrosny. A w międzyczasie sam w pracy poznaje młodą rekrutkę, która bardzo go podziwia. I tutaj przyznam, byłam trochę sfrustrowana tą sprawą, bo co oglądałam program, to niektóre znaczące postaci miały inne imiona. No ale powiedzmy, że tą kobietę nazwijmy Shannon. Tak jak wspominałam wcześniej, był, był, można powiedzieć, gwiazdą w bazie. No a Shannon go podziwiała. I w jednym z programów, swoją drogą, strasznie tandetny program. To jest chyba program z Investigation Discovery, nazywa się Scorned Love Kills, czy coś takiego. A dlaczego mówię, że jest tandetny? Ponieważ tam nawet na początku jest jakiś taki takie ostrzeżenie, że y, odgrywają tam takie sceny natury seksualnej, no i faktycznie pierwsza połowa tego odcinka, to były po prostu sceny, oczywiście tam lektor, y, czy, czy różne osoby wypowiadają się na temat tej sprawy, a wiesz, wizja jest taka, że y, doktor Pearl z Kathleen, no oczywiście aktorzy odgrywający ich rolę, się obściskują, nie, i tam obcałowują, a potem Bill z Shannon się obcałowują, no jakiś absurd. W każdym razie Już zdradziłam, że między Bill i Shannon również dochodzi do pogłębienia relacji. W tym programie mówili właśnie, że pewnego dnia po kłótni z żoną Bill wyszedł z domu i oczywiście spotkał Shannon, która zaprosiła go do siebie do domu. Nie wiem skąd oni mają takie szczegółowe informacje, ale tak się stało. Oczywiście taki romans w zasadzie z podwładną mógł bardzo zagrozić karierze Billa, no więc tutaj ostrożnie, prawda? Trzeba było się zachowywać. Na wiosnę 1986 roku Kathy wyjeżdża z doktorem Perlem na jakąś konferencję, no i oczywiście wtedy może sobie swobodnie spędzać czas z nowym ukochanym. A Bill jest względem żony coraz bardziej podejrzliwy i pewnego dnia znajduje u swojej żony tabletki antykoncepcyjne, co bardzo go dziwi i potwierdza jego podejrzliwość, ponieważ on poddał się w więc teoretycznie do uprawiania seksu z nim żona nie potrzebowałaby tabletek antykoncepcyjnych. No i właśnie, ponoć Kathleen też zorientowała się, że jej mąż ma kogoś na boku, gdy poszła na jeden z meczy, w których grał jej mąż Bill, ponieważ on tam już w baseball, i w softball i w coś tam grywał. I gdy poszła na mecz, zobaczyła, że jest tam kobieta, która bardzo mu kibicuje, Nawet chyba za bardzo. <grym <grym> <grym> tak... Koniec końców napięcie tak wzrasta w domu Cassie i Byla, że kobieta składa wniosek rozwodowy, postanawia od męża odejść. Po 8 latach małżeństwa są w separacji i Bill właśnie zaczyna zajmować się dziećmi w weekendy. Jak rozumiem na tamtym etapie policja nie wiedziała o tym, że Bill miał jakąś kochankę. Byli podejrzliwi w stosunku do kochanka Cassie, czyli doktora Perla i jego żony, no bo tutaj obie osoby miałyby motyw, żeby chcieć pozbyć się Cassie. Ale w międzyczasie detektywi otrzymują też informacje o pielęgniarzu, który pracował w tym samym miejscu, co Cassie, miał z nią styczność, który po morderstwie Cassie po prostu nie zjawił się w pracy. W jednym z programów mówili, że ten mężczyzna miał na imię Vincent i po prostu... Po prostu się wyprowadził, nie stawił się w pracy, nie odebrał nawet swojej ostatniej wypłaty. O, to dziwne. Tak. Wyjechał z miasta, no, było to właśnie dosyć dziwne. Pojawiła się też osoba, która zgłosiła się na policję, ponieważ otrzymała telefon, w którym jakiś męski bodajże głos powiedział jej, ty jesteś następna. Mhm. Więc oczywiście kobieta zgłosiła się wiedząc, co wydarzyło się z Kathy. Zgłasza się też sąsiadka Kathleen, która zgłasza detektywom, że widziała kogoś podejrzanego, jak kręci się przy mieszkaniu Kathleen w dzień, gdy znaleziono jej ciało i miała być to jakaś rudowłosa kobieta. Jeżeli chodzi o rudowłosy kobiety, to był też ponoć sąsiad, który miał powiedzieć detektywom, że widział jakieś kobiety, które, no nie wiem, musiały okazywać sobie jakieś czułości i jedną z nich miała być Kathy, a drugą miała być jakaś rudowłosa Kobieta. Co? Tak. No więc tutaj pojawia się kwestia, czy możliwym jest, że Kathy miała też romans z kobietą. Hmm. Mąż y, był tutaj, nie przeczuł temu, to znaczy sam nawet chyba podsycał, jakby, że, no, jest taka możliwość w sumie, a przynajmniej tak tylko w jednym ze źródeł mówili, więc nie wiem, na ile to jest prawda, ale dlaczego te rude włosy są? znaczące, bo wyobraź sobie, że na ciele Cathy znaleziono kilka krótkich, rudych włosów, które po badaniu pod mikroskopem okazały się być farbowane. Hmm. No ale to potem jeszcze do tego wrócimy. Tydzień po morderstwie Kathleen znaleziono jej samochód na parkingu restauracji niedaleko domu, ale po zbadaniu auta pod kątem śladów niestety nic nie znaleziono. Ten 9 czerwca, to był poniedziałek i ustalono, że Cathy musiała zginąć po południu, czy też wieczorem w niedzielę, dzień wcześniej. A zrobiono to na podstawie zawartości jej żołądka, to znaczy stwierdzono, że jadła chińszczyznę krótko przed śmiercią, jedzenie było w zasadzie niestrawione. A co więcej, tam w, oczywiście jest też odcinek programu Forensic Files na ten temat, więc to stamtąd takie smaczki. I też w tym programie powiedzia, powiedziano, że miała też ugryzienia mrówek na udach, a na podstawie tego, kiedy mrówki są najbardziej aktywne, wiesz, też wysnuli jakieś wnioski. No, więc no nie będę tutaj nawet się wdawać w szczegóły bo oczywiście nie znam się na mrówkach. <grych> w końcu udaje się detektywom zlokalizować tego Vincenta, czyli pielęgniarza, który pracował tam, gdzie Kathy. I okazało się, że ten miał pokłócić się z chłopakiem. Nie chciał już żyć w San Antonio, więc po prostu się wyprowadził do miejsca, z którego pochodził. Tam sobie znalazł nową pracę i tyle. Okej. Okay. Także jak widzisz, dużo różnych tropów, ale tak naprawdę żadnych prawdziwych dowodów.
1: Mhm.
0: miesiące, w końcu mija dwa lata i niestety... Śledztwo nie przynosi żadnych efektów. Powoli przestawano nad nim pracować, bo tak naprawdę no, nie było punktu zaczepienia, nikt nowi się nie zgłosił, żadnych rewelacji nie było. Po dwóch latach rodzina ofiary postanawia zatrudnić prywatnego detektywa, który miałby pomóc popchnąć śledztwo do przodu. E, aha, też pojawia się tutaj jeszcze jedna ważna kwestia, to znaczy rodzina Kathy była w, w stosunku do jej męża dosyć podejrzliwa. E, oczywiście na przykład siostra jej wiedziała, że para miała problemy. Właśnie ona w kilku programach się wypowiadała o tym, że no Bill miał do Kathy chyba też pretensje i gdzieś tam umniejszał jej pracy. Natomiast to, co wzbudziło ich podejrzenia, to znaczy wkrótce po śmierci Kathy pojawił się temat... Polisy ubezpieczeniowej, polisy na życie. No i, jak rozumiem, 7 miesięcy przed śmiercią żony był, zwiększył kwotę tego ubezpieczenia na życie do 315 tysięcy dolarów. No to to już jest dosyć pokaźna suma, tak myślę. Mhm. I to bardzo nie spodobało się rodzinie, że tak szybko po śmierci żony myślał o takich rzeczach.
1: Ale w sumie w tym temacie ja jestem ciekawa, jaki jest odpowiedni moment, żeby zająć się ubezpieczeniem, nie? To prawda. Zawsze jest źle. Ale z drugiej strony, jeżeli nikt nic nie ma na sumieniu, mhm. umiera Ci bliska osoba, no to, nie wiem, może potrzebujesz na przykład pieniądze na, na pogrzeb, na te wszystkie uroczystości no i tak, tak dalej, na, no to... na pewno nie są to tanie rzeczy, a nie każdego stać, prawda, żeby takie, no, niezaplanowane
0: wydatki mieć. Ale domyślam się, że tutaj może też chodzić o to, w jaki sposób ktoś, no, już do tego podchodzi, prawda... Ten pan detektyw, którego zatrudnia rodzina, nazywa się Tom Bewens i on oczywiście ponownie zaczyna przeglądać wszystkie informacje, jakie udało się zebrać w sprawie morderstwa Kathy, to znaczy listę podejrzanych, a także wszelkie dowody i osobiste rzeczy Kathy. No i właśnie, przeglądając y, osobiste rzeczy Kathy, natrafia na jej kalendarz, w którym kobieta, no w pewnym sensie traktowała to trochę jak dziennik, zapisywała tam różne rzeczy, które wydarzyły się w jej życiu, czy też się wydarzą. I na przykład właśnie na wiosnę 86 jest wpis, w którym Kathy wspomina o kimś, kto nazywa się Shannon i o y, turnieju baseballu. Okazuje się, że Shannon należy do Air Force, tak jak mąż Kathy Bill, a o parze od dłuższego czasu krążyły plotki ludzie podejrzewali, że mają romans. To jest nowość w śledztwie na tym etapie, więc prywatny detektyw Tom postanawia za- zadzwonić do bazy Air Force i prosi właśnie Shannon do telefonu, która do niego podchodzi, rozmawiają, e, mówi jej, że został zatrudniony przez rodzinę i chce porozmawiać. No tutaj Shannon mówi, że okej, okay, jak chce o tym rozmawiać, to ona potrzebuje prawnika i <śmiech> e, zgadza się właśnie na to spotkanie, które jest współorganizowane oczywiście z policją i odbywa się na lokalnym posterunku. Kobieta oczywiście mówi, że nie miała nic wspólnego ze śmiercią Kathy, ale ma za to dużo do powiedzenia o Bielu. Mm-hmm. Okazuje się, że Bill miał oszukiwać na testach, które pisał, żeby piąć się właśnie po szczeblach kariery w Air Force. Miał zdobywać te informacje przed testami od innych osób, czyli jakby pytał ich o pytania, jakie mieli na tych testach i w ten sposób, wiesz, zbierał całą listę. W jednym ze źródeł wspomnieli nawet, że to byli informatorzy, których on opłacał. Okej. A sprawa miała być grubsza, ponieważ miała nie tyczyć się tylko Billa, a Bill miał potem to dalej sprzedawać.
1: Hmm.
0: Czyli no, miał pomagać innym oszukiwać, co umówmy się byłoby końcem jego kariery w Air Force, a poza tym narobiłoby też problemu wielu innym osobom. No. Według Shannon Kathy wiedziała o tym, że był oszukiwał i miała nawet używać tej informacji przeciwko Billowi. To znaczy, kiedy para się rozstała i doszło do ustaleń związanych z rozwodem, no to okazało się, że Bill chciałby mieć opiekę nad dziećmi, a Kathy nie chciała na to pozwolić. No i jak rozumiem, mogła tą wiedzę o oszustwach w Billa wykorzystać przeciwko niemu. Czyli go szantażowała trochę. Tak. Co więcej, Shannon powiedziała, że detektywi powinni znaleźć kolegę Billa z bazy, nazwijmy go Tony, bo on też występował pod różnymi imionami i nazwiskami, który miał ponoć brać udział też w tym całym spisku oszustw na egzaminach. Poza tym, to też akurat z Forensic Files, właśnie ten detektyw, Tom, miał w dzienniku Kathy znaleźć też wpis, w którym ona napisała, że Bill oszukiwał na teście, który doprowadził do jednego z jego awansów. No oczywiście z racji tego, że ta sprawa mogła dotyczyć też oszustw w Air Force, no to tutaj do śledztwa włączyły się też służby związane właśnie z Air Force. I to się nazywa Air Force Office of Special Investigations. I jedna y, taka ciekawa sprawa, o której mówili też Forensic Files, to to, że gdy analizowano zdjęcia ciała Kathy, które zostało porzucone przy drodze, zwrócono uwagę na to, jak ułożone były jej nogi i na tej podstawie wysnuto taką teorię, że jej ciało po morderstwie musiało być przechowywane w jakiejś ciasnej przestrzeni i wtedy, kiedy wystąpiło Rigor Mortis, jej nogi były w takiej nienaturalnej pozycji. No mhm. i Właśnie tak samo wyglądały, gdy ktoś porzucił je przy drodze. Były tak dziwnie skrzyżowane. I też tam jakiś pan specjalista się wypowiadał, że podejrzewali, że ktoś inny niż morderca porzucił ciało, ponieważ nie zakrył on twarzy ofiary, a mordercy, którzy znają ofiarę, zazwyczaj tak robią. No, ale to już jest daleko idący z wniosek. Co więcej, w pewnym momencie do detektywów zgłosiła się rodzina Kathleen, ponieważ córka Kathleen... Miała powiedzieć swojej cioci, że jej tata kłamał i wcale nie był z nimi wtedy, kiedy mówił, że był. Ojej. To znaczy, dzieci miały wstać w nocy, któregoś tam się chciało pić, już nie pamiętam czy jej, czy jej bratu i okazało się, że taty nie ma w domu, a gdy dzieci wyjrzały, to zobaczyły, wyjrzały na zewnątrz, to zobaczyły też, że auta ojca nie ma. Hm. No, ale to daje do myślenia, prawda? Sprytne dzieci. Tak, ale ponoć też wcześniej nic nie mówiły, bo bały się, no tata ponoć był wobec nich taki dosyć surowy. Mhm. Też w jednym z programów, już nie pamiętam, w, k- w którym... E- Bodajże mama, Kathleen, powiedziała, że jej wnuczka miała zapytać jej, jak myślisz, kto zabił moją mamę? Babcia mówi, nie wiem, a ty jak myślisz? I ta dziewczynka miała powiedzieć, że że mój tatuś, bo nie był tam, gdzie mówił, że
1: był. O Boże. No.
0: To niestety zostało uznane przez osoby zajmujące się tym śledztwem jako no, niewiarygodny dowód, bo można by było to podważyć, że ktoś dziecku powiedział, że ma tak powiedzieć i tak dalej.
1: No ale chyba są specjaliści też, którzy by ocenili, czy dziecko kłamie, czy nie kłamie. No tak, no ale rozumiem,
0: że tutaj detektywi chcieli mieć, jak i prokuratura chcieli mieć takie, no jakieś niezbite dowody, czy też takie fizyczne, a nie tylko takie poszlakowe. Prawda? Policja postanawia od odnaleźć kolegę Billa Toniego po tym, co mówi im Shannon. I przychodzą do niego do domu i mówią, a, że wiedzą wszystko, wiedzą co zrobił i tak dalej. Oczywiście Tony mówi, że to nie tak i że to wszystko był, W skrócie. <grym> Ale faktycznie okazuje się, że Bill y, poprosił go, żeby zabrał jego dzieci na kolację i przyznaje się też, że porzucił ciało Kathleen przy drodze. To znaczy, że pomógł Billowi, że on miał do niego zadzwonić i powiedzieć mu, że potrzebuje pomocy. Mhm. Tony zgadza się pomóc policji, to znaczy idzie porozmawiać z Billem z Pocuchem, ale podczas tej rozmowy Bill nie mówi nic, co świadczyłoby o jego winie, by zostać użyte jako dowód. Ale za to ma dla detektywów coś innego. To znaczy okazuje się, że ich teoria o tym, że ciało Kathy po śmierci było przechowywane w jakimś y, małym, ciastym miejscu, była prawdziwa. To znaczy, Tony mówi, że ma nadal skrzynię, w której Bill trzymał ciało Kathy po tym, jak ją zabił, zanim mm-hmm. Tony to ciało porzucił przy drodze. Y, chociaż oczywiście Bill prosił niego o to, żeby się tej skrzyni pozbył, no ale on uważał, że to jest taki Piękny mebel. I gdy detektywi przyjmują ten mebel, to faktycznie znajdują na dnie tej skrzyni małą plamkę, badają ją, okazuje się, że jest to krew i stwierdzają, że jest to krew Kathy. To jest rok 89 w tym momencie. No, służby postanawiają trochę pobawić się z bylem, to znaczy doprowadzić go do takiej sytuacji, żeby się stresował i wiesz, co chwilę oglądał się przez ramię. <todgłosy> I miał nawet sam się wsypać, to znaczy w rozmowie z jednym z detektywów m, zapytanie, dlaczego to musiało się tak skończyć, że zabił żonę. Miał powiedzieć, wiesz, coś w stylu nie wiem, a dopiero za chwilę się poprawić i mówił, że, że ja nie zabiłem żony. Mhm. No, ale oczywiście zebrali już tyle różnych dowodów, że Bill został aresztowany i jak rozumiem to miało miejsce w czerwcu 89. Czyli trzy lata po śmierci, czy po morderstwie Kathleen. Mhm. Proces ma rozpocząć się w czerwcu 1889. 1990 roku, po przeanalizowaniu wszystkiego, Bill postanawia się przyznać, ponieważ inaczej groziłaby mu kara śmierci. Według Billa poprosił Kathy, żeby przyszła do niego do domu. Zaprosił ją, bo miał niby jakieś zdjęcia rodzinne, z którymi chciał się z nią podzielić, które chciał jej dać. No a oczywiście Kathy według niego chciała go z tych zdjęć powycinać. I gdy on to wszystko zobaczył, Poczuł, że ona wycina go ze swojego życia, że teraz doktor Pearl będzie po prostu, wiesz, wychowywał co? jego dzieci. Y, oczywiście ona też miała go szantażować, prawda i tak dalej. To chwycił kabel y, i ją udusił.
1: Ale przepraszam, co ona w tym momencie wyciągnęła nożyczki i zaczęła go wycinać, jak <grym> nie mam pojęcia. W,
0: w jednym z programów były takie, wiesz, scenki odgrywane przez aktorów, że ona siedzi i tam wycina coś ze zdjęć. Ciężko mi sobie wyobrazić, że tak to wyglądało. W Forensic Files, na przykład, przedstawili to tak że Kathy przyjechała do Byla po tym, jak on ją poprosił, żeby odebrała dzieci wcześniej i gdy ona się zorientowała, że dzieci nie ma, oczywiście zaczęli się kłócić i on wtedy ją udusił. No. Więc jaka jest ostateczna wersja, nie wiem. Wiesz, też mogło być tak, że Bill chciał przedstawić tą sytuację w takim świetle, że po prostu coś go nagle opętało, że poczuł tak, się... Tak. No. Więc bardzo możliwe, że, że taką wersję też sprzedał teraz pozostaje kwestia tych czerwonych włosów i i w kilku źródłach słyszałam, że czy też tych rudych włosów i w kilku źródłach słyszałam, że stwierdzono, że mogli je sprawcy podrzucić tam specjalnie żeby zmylić śledczych w trakcie śledztwa okazało się, że też że ten mężczyzna, który widział Cassie z jakąś kobietą w czerwonych włosach, w dwuznacznych sytuacjach, to wcale jednak jej nie widział, a telefon do sąsiadki, której wiesz, ktoś mówił, ty jesteś następna, też się nie powtórzył i nic takiego też się później nie wydarzyło. Mhm. Więc może to też była jakaś część całego dziwnego planu. Jakaś zmyłka. Tak. Prokuratura wierzyła, że Kathleen groziła Billowi, że ujawni jego oszustwo na egzaminie, że poinformuje o tym jego szefa. Jeżeli będzie chciał właśnie walczyć o dzieci, zadzwonił do Kathleen, ta przyjechała, zabił ją. W jednym ze źródeł mówili też, a w zasadzie jeszcze w jednym z artykułów mówili też, że Bill miał przed morderstwem zgwałcić Kathleen, hmm. a następnie schował jej ciało do tej skrzyni, a potem jego kolega Tony pomógł mu to ciało porzucić przy drodze. Tony ze względu na współpracę odszedł z tej całej sytuacji wolno. A Bill koniec końców został skazany na 60 lat i od 98 roku, czyli po 8 latach odsiadki, mógł zacząć starać się co roku o wyjście warunkowe. I ciekawym jest, że właśnie najpierw, jak rozumiem, dostał do dożywocie, a potem zmniejszono mu tą karę do
1: 60 lat. Hej Karolina! Hej! Słuchaj, mówiłaś o jakimś takim zabawnym serialu, który jest dostępny na Netflixie, ale nie mogę go znaleźć. Czy on na pewno tam jest? Tak, tylko niestety nie na polskim
0: Netflixie. Musisz ściągnąć Surfshark VPN, żeby mieć dostęp do seriali i filmów z całego świata.
1: Surfshark VPN? A co to takiego?
0: VPN zapewnia bezpieczeństwo i prywatność, ukrywając wszystko, co robisz online. A co najważniejsze VPN ukrywa Twoją prawdziwą lokalizację, przez co nie jesteś śledzona i
1: korzystasz z internetu bez żadnych ograniczeń. To znaczy, że dzięki Surfsharkowi będę mogła oglądać Shits Creek na Netflixie, mimo że nie ma go w polskiej bibliotece? Tak, za pomocą jednego kliknięcia możesz przenieść
0: się do Londynu czy Nowego Jorku. I tak na przykład, kiedy ja oglądałam Szydskirk po raz pierwszy, był on dostępny na amerykańskim Netflixie. A ostatnio, gdy sprawdzałam, okazało się, że już go tam nie ma, ale bardzo szybko znalazłam go na brytyjskim Netflixie właśnie dzięki Surfshark VPN. Brzmi super, muszę spróbować. Skorzystaj ze specjalnej oferty. Pobierz Surfshark VPN na stronie surfshark.deals ukośnik zbrodnia. Prowadź kod zniżkowy zbrodnia, aby otrzymać 3 dodatkowe miesiące
1: za darmo. Gwarancja zwrotu pieniędzy przez 30 dni. Możesz wypróbować bez ryzyka. No to teraz ja jestem ciekawa, co dziś dla nas przygotowałaś. No nie chciałam nic mówić w trakcie, ale wiele wątków mamy tutaj (słuch) podobnych, jak zwykle to bywa. obie mówimy o ludziach, więc w pewnym sensie mnie to nie dziwi. Moja historia ma miejsce w Nowym Jorku w dzielnicy Soho na początku lat 80. Mm. Dzisiaj, oczywiście, jest to miejsce bardzo eleganckie i drogie, a wtedy, w latach 80., była to kolebka artystów. Te puste, industrialne budynki powoli się zapełniały studiami artystycznymi i też modnymi klubami. Było wtedy tam wyjątkowo tanio, no i też niebezpiecznie. 31-letnia Teresa Cha z pochodzenia Koreanka przeprowadziła się do Nowego Jorku z San Francisco w pogoni za właśnie artystycznym spełnieniem. Jej kariera nabierała tempa, właśnie niedawno wydała swoją książkę i szykowała się do wystawy. Teresa urodziła się w 1951 roku i przeprowadziła się z rodziną z Korei do Ameryki, kiedy miała 12 lat. Początkowo mieszkali na Hawajach, a potem osiedlili się w San Francisco Bay Area. I Teresa po tej przeprowadzce była bardzo nieśmiała, niezbyt dobrze zniosła tą zmianę otoczenia, ale dzięki sztuce właśnie mogła się otworzyć, wyrazić siebie. I już od małego osiągała sukcesy w wielu dziedzinach artystycznych, na przykład zdobyła nagrodę w konkursie poetyckim, śpiewała w chórze, wygrała też konkurs na najlepszy portret fotograficzny. Dostała się na Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley. Studiowała na początku dwa fakultety, to znaczy sztukę i pisanie. Później zajęła się też komparatystyką literacką i teorią filmu. W swojej sztuce mieszała style i gatunki. Najpierw zajmowała się rzeźbą, później zagłębiła się w performance, występowała na scenie, łączyła to z poezją, no a ostatecznie myślę, że można ją nazwać taką artystką awangardową i multimedialną. Nauczyciele i przyjaciele wspominali, że Teresa miała takie bardzo zróżnicowane zainteresowania literackie. Od koreańskiej poezji po europejską literaturę modernistyczną była biegła w ogóle w trzech językach, w koreańskim, angielskim i francuskim. No i właśnie ten aspekt językowy też był istotny w jej twórczości. Podłoże akademickie jak widać miała bardzo mocne, bo ona uzyskała licencję z literatury porównawczej i ze sztuki. Potem zdobyła dwa dyplomy magisterskie, też związane ze sztuką. Następnie kontynuując swoją edukację weszła jeszcze na wyższy poziom i zagłębiła się właśnie w świat filmu. Dostała stypendium żeby studiować w Paryżu teorię filmu pod okiem najbardziej wybitnych teoretyków w tej dziedzinie i tam jak Czytałam o tym, to faktycznie super cool, bo kojarzę tam tych panów profesorów też z moich studiów, więc była w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu. Była artystką z krwi i kości, bo nawet taka jej dzienna praca, która miała zapewnić jej podstawowe pieniądze na życie, też związana była ze sztuką, bo w San Francisco pracowała jako kasjerka w Pacific Film Archive, Później po przeprowadzce do Nowego Jorku pracowała w Metropolitan Museum of Art, czyli MET. Też uczyła wideoartu w koledżu w Nowym Jorku. No, parała się wszystkim. Jak mówił jej brat, ciągle była taką głodującą artystką, więc ciągle szukała czegoś na boku, żeby sobie dorobić. No i Teresa była mężatką, poznała swojego męża Richarda Barnesa na lekcjach rysunku w 1975 roku, bo on też studiował w Berkeley. Ślub wzięli w 1982 roku, no i ich związek nie był idealny, czasami mieli przerwy, czasami się schodzili, Richard był fotografem. Więc wiele ich łączyło, razem pracowali, inspirowali się i tak dalej. W 1982 roku Richard dokumentował renowację zabytkowego budynku w Nowym Jorku, Pack Building, który znajduje się w dzielnicy Nolita na Manhattanie. I właśnie tam mieli się spotkać z Teresą 5 listopada o godzinie 17. Richard miał w jednym z pomieszczeń opuszczonego budynku swoje biuro. No i mieli się tam spotkać, może chciał jej pokazać jakieś tam prace czy coś takiego. Teresa nie zjawiła się o 17 w umówionym miejscu. No i Richard na początku nie był bardzo zaniepokojony. Pomyślał, że może coś jej wypadło. Też wiadomo, nie mieli wtedy telefonów komórkowych, więc to, że... Nie dało się z kimś skontaktować i ktoś się nie zjawił o umownej godzinie. Wydaje mi się, że mogło być dość powszechnym problemem. I też nikt nie robił z tego wielkiej afery. I to co teraz? No. Już zaraz, lokalizacja, gdzie <grym> jesteś? Chociaż ma
0: to wiele plusów, jakby nie patrzeć.
1: No, ale wrócił do domu, obdzwonił paru znajomych, pytał, czy widzieli, słyszeli coś od Teresy. Jednak e, nikt nic nie wiedział. Więc Richard stwierdził, że pójdzie do baru ze znajomymi. Myślał, że może tam spotka Teresę. Ale jej nie było na mieście, więc znowu pytał znajomych, których spotkał, czy może ją widzieli. Wszyscy mówili, że nie. Więc Richard ostatecznie wrócił do domu jakoś późno wieczorem. I właśnie już wtedy zaczął mieć złe przeczucia, no bo wydawało mu się, że do mieszkania będzie musiała wrócić. W końcu postanowił pójść na lokalny komisariat policji. To było około drugiej trzeciej w nocy, żeby zgłosić jej zaginięcie. Z kolei policja w Soho wcześniej tego wieczora, było o godzinie 19.15, znalazła ciało zamordowanej kobiety na parkingu przy Elizabeth Street właśnie w Soho. Ofiara miała sunięte spodnie i majtki, co wskazywało na to, że była ofiarą gwałtu. Dodatkowo miała wiele ran z tyłu głowy i wyglądało na to, że została uduszona. Wyglądało to tak, jakby właśnie ktoś podrzucił to ciało na tym parkingu, więc zapewne to nie było miejsce morderstwa, bo to było w miarę ruchliwe miejsce i też to była dość wczesna godzina, więc jeżeli miałoby dojść do przestępstwa na tym parkingu, no to na pewno ktoś by to zauważył. Kobieta miała też rany na rękach, widać było, że próbowała się bronić. I kiedy Richard opisał Teresę policjantowi, ten od razu połączył fakty, bo kobieta, którą znaleźli kilka godzin wcześniej, również była Azjatką. Oszacowali jej wiek na 20 parę, 30 lat. Ubiór i cechy charakterystyczne się zgadzały. No i policjant właśnie wiedział, że ma dla Richarda złą wiadomość. I pokazał mu Polaroida, zdjęcie zamordowanej kobiety, więc no nie był dość delikatny w tym. No i w ten sposób właśnie Richard potwierdził, że tak, ta zamordowana kobieta to jest Teresa. Detektywi z pomocą Richarda odtworzyli ostatnie godziny życia Teresy. Richard powiedział, że widział ją rano w domu, kiedy wychodziła do pracy do Met powiedział, że miała na sobie beret, rękawiczki, skórzany płaszcz i miała też ze sobą taką czerwoną torbę właśnie z logo met. Czapki i rękawiczek Teresy nie było na tym parkingu, na którym znaleziono jej ciało, więc to były rzeczy, których też warto by było poszukać. Detektywi ustalili, że Teresa wyszła z pracy z muzeum o godzinie 15 i udała się do Artist Space w Soho, gdzie właśnie przygotowywała się do grupowej wystawy. W galerii rozmawiała ze znajomym fotografem, który powiedział policji, że musiała stamtąd wyjść na krótko przed zachodem słońca, czyli to musiało być około godziny 16.30. Tutaj zabawny fakt, że jest na ten temat właśnie taki program kryminalny i policjanci, którzy pracowali przy tej sprawie, oni tak zwrócili uwagę na to, że ten kolega był fotografem, więc miał taką mega świadomość światła zawsze. I dlatego oni byli w stanie ustalić, która to dokładnie była godzina, kiedy Teresa stamtąd wychodziła, bo on pamiętał, jak rzucały się promienie światła czy coś takiego. (grytanie) Więc no to było dość zabawne. No w każdym razie to by się zgadzało, bo z tego Artist's Space do Pack Building Teresa by szła około 30 minut, czyli właśnie idealnie, żeby zdążyć na spotkanie z Richardem o 17. Policja przesłuchiwała Richarda oczywiście z dużą dozą nieufności, no bo i jak też mówiłaś, w Aha. tych sprawach wiadomo, że mąż zawsze jest pierwszym podejrzanym. Dowiedzieli się, że w ich małżeństwie bywało różnie. Raz było dobrze, raz było źle. Jako artyści też wiadomo, mieli problemy finansowe. A Teresa była właśnie w momencie, w którym jej kariera faktycznie nabierała tempa. Bo jak mówiłam, dosłownie kilka dni wcześniej była premiera jej książki pod tytułem Dictée. I ta książka była utrzymana właśnie w takim artystycznym stylu Teresy, to znaczy się ciężka trochę do zdefiniowania, bo było tam trochę poezji, trochę fotografii. I opowiada o sześciu kobietach, w tym o niej samej i m.in. o koreańskiej rewolucjanistce Joannie Dark, Świętej Teresie, Demeter czy Persefonie. I co łączy te kobiety, to ich zmagania i sposób, w jaki narody wpłynęły na ich życie. No i ta książka już właśnie na samym początku wzbudziła zainteresowanie krytyków. Też miała być zaraz ta grupowa wystawa w Artist's Space. Więc przed Teresą były wielkie rzeczy. Swoją drogą właśnie ta wystawa, która... Odbyła się miesiąc po jej śmierci. W związku z tym tragicznym wydarzeniem stała się jej takim memorialem. Pokazywali tylko jej pracę jako takie podsumowanie jej twórczości i pożegnanie z nią. No, ale wracając do Richarda, detektywi rozważali, czy być może był zazdrosny, czy finansowo nie dawali sobie rady i nie wiem, z jakiegoś powodu, z frustracji był skłonny popełnić morderstwo. Ale po głębszej analizie doszli do wniosku, że właśnie Teresa miała ślady po obronie, a z kolei Richard nie miał na sobie żadnych śladów walki, więc ostatecznie skreślili go z listy podejrzanych. I co istotne, Teresa na co dzień nosiła obrączkę, była wykonana na zamówienie. To był srebrny pierścionek, ale miał takie trzy kamienie, czarny większy w środku, a po bokach dwa czerwone. I Richard miał swoją obrączkę, która była prawie identyczna, ale kamienie były odwrócone, bo on miał jeden czerwony w środku, który był otoczony czarnymi. I na ciele Teresy nie było tego pierścionka. I był też ślad takiego właśnie szarpnięcia, jakby ktoś siłą ten pierścionek z jej dłoni zabrał. Policja stwierdziła, że może zabójca będzie chciał się pozbyć tego pierścionka w jakimś lombardzie, więc szukali w okolicy, ale no niestety nic nie znaleźli. No jak mówiłam Teresa nie mogła zostać zamordowana na tym parkingu, więc śledczy rozkminiali gdzie mogło dojść do tego przestępstwa. No i wszystkie godziny wskazywało na to, że faktycznie ona do tego Park Building poszła, więc może tam została zamordowana. W związku z renowacją tego budynku jego wnętrze, jak mówili śledczy, stanowiło labirynt, taki plac budowy. Tylko niektóre pomieszczenia były skończone, a ten budynek jest ogromny, ma 9 pięter, więc w ogóle, no, nie byłoby łatwe go tak dokładnie w całości przeszukać. Zwłaszcza też, że tam nie było oświetlenia, ani nic takiego. Zespół policyjny udał się do tego budynku razem z psami i Psy szczekały, kiedy zeszły w dół do piwnicy, co wskazywałoby na to, że faktycznie coś wyczuły, ale policji nie udało się tam nic znaleźć, więc stwierdzili, że to był fałszywy alarm. Rozmawiali z pracownikami Pack Building, pytali, czy zauważyli coś podejrzanego tego dnia i dzięki temu zgłosił się do nich hydraulik mieszkający na Brooklinie, który zeznał, że jego szwagier, Joey Sansa, mógł mieć coś wspólnego z tym morderstwem. Podobno Sanza zachowywał się dziwnie właśnie w piątkowy wieczór i miał na ręce nietypowy pierścionek wyglądający właśnie tak trochę kobieco. Zdobnie? Tak. Powiedział, że Sanza wrócił do domu wieczorem, chciał szybko wejść do łazienki i się umyć, a następnego dnia zniknął i zabrał ze sobą część pieniędzy, które tam mieli w domu i biżuterię swojej siostry, czyli żony tego hydraulika. Więc ewidentnie było to zachowanie osoby, która ucieka i która ma coś na sumieniu. No i wszystko składa się w piękną całość, kiedy policja dowiaduje się, że Sanza pracował jako ochroniarz w tym pack building. I 5 listopada miał skończyć pracę o godzinie 17, czyli o tej samej godzinie, kiedy Teresa miała tam przyjść. Okazało się też, że miał dostęp do służbowego wana, więc łatwo by mu było przewieźć ciało i je gdzieś porzucić. Kiedy pytali innych świadków o Sanze, to ktoś powiedział, że widział go właśnie w piątek wieczorem jak szedł z taką czerwoną torbą właśnie z logo MET, czyli dokładnie taką samą torbą, z którą Teresa wyszła rano z domu. A tej torby też nie znaleziono przy jej ciele, więc tutaj też wszystko się zgadza. Ale na razie są to dowody poszlakowe, no nic konkretnego, a do tego podejrzany zniknął i nie wiadomo gdzie jest. No i wyobraź sobie, że jakaś siła wyższa musiała tutaj pomóc. Ponieważ rodzina Teresy postanowiła przyjechać z San Francisco do Nowego Jorku. Czuli, że śledztwo za długo trwa, bo minął już miesiąc od śmierci Teresy. chcielibyś na miejscu i sprawdzić co się dzieje. Więc przyjechał brat Teresy, John Cha razem z ojcem Jamesem. I mężczyźni poszli do Pack Building, żeby spróbować odnaleźć miejsce śmierci Teresy, No bo do tej pory policji nie udało się tego ustalić. Mężczyźni z jakiegoś powodu weszli do piwnicy tego budynku. John mówił, że miał przeczucie. I trafili tam na kolejne schody prowadzące do podpiwniczenia i następnie do dużego pomieszczenia, w którym było bardzo ciemno. I tam na belkach takich, które były w tym pomieszczeniu, John zobaczył numery. 710, 711, 712. I jak zobaczył te numery, to przypomniało mu się, że jego matka miała sen, w którym Teresa przyszła do niej i powiedziała, że tu jest. I że w tym śnie właśnie było coś z trzema siódemkami. I kiedy John zobaczył te numery, to połączył te fakty i właśnie miał takie przeczucie, że to musiało być miejsce morderstwa Teresy. No i swoją drogą okazało się, że to właśnie w tym pomieszczeniu pies szczekał mhm. policyjny. John razem z ojcem, wyobraź sobie, znaleźli w tym pomieszczeniu zaginiony beret Teresy, który był pokryty zaschniętą krwią i też tam leżały jej rękawiczki i but. No to jak policja tego mogła nie zauważyć? No właśnie nie wiadomo. Ta policja chyba niezbyt dobrze um, wykonała swoje zadanie. Nie wiem, ale... Tamtym udało się znaleźć te dowody. W międzyczasie detektywi kontynuowali poszukiwania Sanzy. Za pośrednictwem Narodowego Centrum Informacji Kryminalnej odkryli, że Sanza miał na swoim koncie już przestępstwa seksualne na Florydzie. W ogóle on przebywał w więzieniu na Florydzie za 12 przestępstw seksualnych popełnionych między styczniem a czerwcem 82 roku, czyli tego samego roku, kiedy doszło do morderstwa. Mija kolejne 6 miesięcy od śmierci Teresy, już jesteśmy w roku 83 i Sansa zostaje aresztowany na Florydzie znowu za napaść na tle seksualnym. Detektywi z Nowego Jorku, jak otrzymali tą informację, to udali się na Florydę, żeby w końcu przesłuchać podejrzanego podczas przesłuchania pokazali mu zdjęcie obrączki Teresy i żeby go zapytać właśnie, czy ten pierścionek kiedyś widział, czy go kojarzy. No i detektywi zauważyli, że Sansa spojrzał na to zdjęcie i od razu mu się wyraz twarzy zmienił, że miał jakieś takie, wiesz, wytrzeszczone oczy i był zdziwiony, jakby chciał coś powiedzieć, więc ewidentnie to zdjęcie go jakoś tam poruszyło. I prawnik Sandzy zauważył jego reakcję i powiedział szybko, że to przesłuchanie jest skończone. Mhm. No ale to dało im do zrozumienia, że no znowu. Co się na rzeczy? Co się zna rzeczy, dokładnie. Gdy detektywi i prokuratorzy pracowali nad wszczęciem śledztwa przeciwko Sandzie w Nowym Jorku, to on przyznał się do kilkunastu zarzutów napaści na tle seksualnym na Florydzie i został tam skazany na dożywocie. Jak się okazało, to był jego taki modus operandi, ponieważ w kilku innych napaściach również zdejmował ofiarom pierścionek z palca. Więc znowu to był kolejny element, który pasował do tego, co się stało z Teresą. Ale dowody, które mieli przeciwko Sanzie, no, były w dalszym ciągu poszlakowe, więc przekonanie ławy przysięgłych byłoby no, sporym wyzwaniem. Problematyczne też okazały się zeznania ofiar przestępstw seksualnych Sanzy właśnie na Florydzie, ponieważ kilka kobiet zeznało, To było w gazetach i też powtórzone przez śledczych, więc ja tylko cytuję. Kobiety zeznały, że Sansa zachowywał się grzecznie podczas napaści. Cokolwiek to miałoby znaczyć. I dzięki temu zyskał przydomek łagodny gwałciciel. Nie wiem co powiedzieć. Dlatego to nie pasowało do tego co się stało z Teresą, bo u niej doszło do wiadomo, morderstwa, więc ten sprawca był bardzo agresywny, a nie wiem, czy w tamtych przypadkach było po prostu inaczej, no i tyle. No i w związku z tym pierwsze dwa procesy Sanzy właśnie w Nowym Jorku zakończyły się fiaskiem, bo podobno wykorzystanie zeznań trzech ofiar gwałtu podczas pierwszego procesu o morderstwo w październiku 1984 roku doprowadziło do unieważnienia tego procesu. Drugi proces odbył się we wrześniu 87 roku i znowu został unieważniony, bo tam technicznie jakieś złe pytanie mu zadali i też w związku z tym należało unieważnić proces. No, ale trzeci proces odbył się w grudniu 87 roku i już wtedy poszło szybko i skutecznie, ponieważ w końcu pojawił się znaczący świadek, a dokładniej to była dziewczyna Sanzy. To znaczy jego była dziewczyna. Ona zeznała przed sądem, że Sanza powiedział jej mniej więcej właśnie w tym samym czasie, kiedy doszło do morderstwa Teresy, że kogoś zabił. Więc to Zeznanie plus pozostałe dowody poszlakowe wystarczyły, żeby skazać go za morderstwo drugiego stopnia i za gwałt popełniony na teresie. Otrzymał w związku z tym wyrokiem karę minimum 25 lat pozbawienia wolności ale jako, że odbywał karę za gwałty na Florydzie, no to właściwie te kary, wiadomo, nie mogły się na siebie nakładać, chyba, że na Florydzie zwolniliby go wcześniej, no to wtedy będzie musiał odsiedzieć dodatkową karę za zbrodnie popełnione w Nowym Jorku. Jeżeli chodzi o Teresę, to ona nie została zapomniana, wręcz przeciwnie, bo cały zbiór jej prac jest przechowywany na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, a jej książka *Dikte* przeżyła, można powiedzieć, odrodzenie, bo została opublikowana pierwszy raz w 1982, jak mówiłam, ale dzięki publikacji zbioru innych jej prac w 1994 roku Odświeżyli tą książkę i znowu przyciągnęła uwagę wielu krytyków i uczonych. I nawet w 1997 roku właśnie została jakby wydana ponownie. I jest też analizowana naukowo i na studiach właśnie poświęconych sztuce tamtych czasów. Więc no bardzo fajnie, bardzo dużo artykułów jest na jej temat i materiałów właśnie dotyczących jej pracy. I na szczęście właśnie ta jej śmierć jakby nie jest głównym tematem, o którym się o niej rozmawia. Więc zachęcam Was właśnie do sprawdzenia jej twórczości. I jeszcze tylko, by the way, a propos Richarda, bo jak rozumiem jego stosunki z rodziną Teresy nie były najlepsze, bo po tym morderstwie rodzina Teresy, która była z nią bardzo zżyta, no trochę go obwiniali. Znaczy, no wiadomo, Na pewno niesłusznie, no bo to nie jest jego wina, ale jednak uważali, że, nie wiem, mógł zrobić coś, żeby ją od tego uchronić. Poza tym w tamtych czasach wszystkim Nowy Jork kojarzył się po prostu z jakimś, nie wiem, polem bitwy, że w ogóle po co ktoś by się chciał tam przeprowadzać, jak tam same przestępstwa, mordercy, coś tam. No i właśnie oni troszeczkę nie popierali tego, żeby ona się do Nowego Jorku przeprowadzała, więc pewnie ten swój smutek, i złość przełożyli na niego. Uh-huh. Więc kontakt im się urwał. Ale Richard Barnes, no, w dalszym ciągu działał jako fotograf i odnosił sukcesy. I na przykład on robił zdjęcia kabiny u na Bombera. O! Tak, bo właśnie są, nie wiem czy ty kojarzysz, ale ja kojarzę te zdjęcia, bo właśnie FBI przeniosło tak jakby całą kabinę do takiej hali, I właśnie Richard Barnes spędził dwa dni w magazynie w Sacramento, gdzie właśnie ta kabina została przeniesiona przez FBI i sfotografował ją właśnie w takiej izolacji. I te zdjęcia, no naprawdę robią wrażenie. I też ciekawe, że jest to powiązane z inną sprawą true crime. I w tym programie, który oczywiście podlinkuję, na sam koniec właśnie brat Teresy, John, Tak bardzo słodko mówił, znaczy słodko co ja mówię, bardzo smutnie, ale tak miło mówił o tym, że właśnie dzięki jej sztuce on cały czas czuje, że ona z nim jest i może z nią rozmawiać i że w ogóle bardzo znaczące było to, że ta książka jej wyszła kilka dni przed śmiercią i ona wysłała ją pocztą z Nowego Jorku do San Francisco do niego i... On otworzył tą przesyłkę właściwie w dniu jej pogrzebu. I to było też tak, on się poczuł jakby ona do niego mówiła z zaświatów. I właśnie ten pan powiedział, że zachęcał właściwie ludzi do takiej aktywności twórczej, artystycznej, bo właśnie powiedział, że dzięki temu, no wiadomo. Że to zostawia
0: ślad, pamiątkę. Nie, nie. Też się wzruszyłam. My tu siedzimy
1: z zaszklonymi oczami. No w każdym razie wiecie o co chodzi. Także polecam sobie sprawdzić. I doceniajmy sztukę. Bo zostaje na zawsze. Tak, no nie kojarzę Teresy. Także na pewno sprawdzę. Dziękujemy za uwagę. I do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.